0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 75 e hoje nós vamos falar sobre a preocupação com a morte. Faz sentido a preocupação com a morte? O que levamos para o lado de lá? Sentimos dor na morte? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, deixo os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Sigam eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e também o Estúdio da Rádio, arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga o nosso Instagram, arroba, Espiritismo Simples. Agora, se você nos escuta pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts ou qualquer outro é, reprodutor de mídia, clique aí no botão para seguir e você não perde mais nenhum novo episódio que a gente for lançar. E depois se inscreva no nosso canal no YouTube. Digite lá, podcast Espiritismo Simples, se inscreva. Falando então sobre preocupação com a morte. A nossa preocupação com a morte ela atinge diversos níveis, né? Preocupação com o que e com quem fica. Preocupação com o exato momento da morte. Preocupação com o que acontece depois da morte. Aquele famoso para onde vamos. E também acrescento, e como vamos para lá? Antes de entrar nesses pontos, vamos falar primeiro o que é preocupação, né? Preocupação, tá lá. Substantivo feminino que tá ali. Ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Então, uma ideia fixa e antecipada que perturba o nosso espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. Muito parecido ali com ansiedade, né? Então, criamos uma ideia antes mesmo de algo acontecer. A gente alimenta essa história dentro de nós e aí a gente sofre com ela depois. A pré-ocupação é filha da ansiedade e tá ali bem descrita no nome quando a gente desmembra, né? Pré, aquilo que é anterior a algo antes de alguma coisa, e ocupação estaria como uma tarefa, exercício gerado. Dentro desse universo das preocupações, a preocupação com a morte ela inevitavelmente acaba sempre aparecendo como algumas das principais. É muito comum a gente escutar que tem gente que morre de medo de morrer. Então, mesmo que muita gente ainda afirme que não tem esse medo da morte, quando toma um susto, Seja por uma questão de saúde, seja por algum acidente ou se depara com alguma catástrofe, esse medo aparece instintivamente. E aqui a gente tem um ponto que é muito importante e que pode definir muita coisa. Instintivamente, essa é a palavra. A gente tem esse medo instintivo que nos auxilia a lutarmos pela vida. E ok, tá super certo isso. O que temos que observar é esse medo voluntário da morte que a níveis mais extremos geram até doenças psicológicas, como, por exemplo, a tanatofobia. Você conhecia a tanatofobia? O que acontece é quando, abre aspas, o indivíduo fica assustado e se estressa com quaisquer situações que possam, eventualmente, representar um risco de morte. Então, essas informações aqui, são do blog do Hospital Santa Mônica. Então é bom que a gente observe algumas coisas, né? Involuntariamente, né? ou melhor, instintivamente, tá tudo bem. Agora, quando a gente tem esse sentimento voluntário, a gente cria, desenvolve isso por nós, aí é que a gente tem que tomar cuidado. Ficar atento a nós mesmos e como nosso corpo, como a gente psicologicamente responde a isso tudo. Num cenário de pandemia, que a gente tá passando ainda, nós vivemos enlutados. Então, esse sentimento de preocupação com a morte nos assolou e nos assola o tempo todo, todos os dias. Em algum momento desses quase um ano e meio de pandemia, com certeza, você já deve ter olhado pra, para os seus de casa e se preocupou, já olhou para si mesmo e se preocupou com a morte ou até mesmo, de fato, teve alguém que se foi. Nesse episódio, a gente vai falar do aspecto espiritual, né? E a nossa preparação para o desencarne Não tem como a gente falar que é uma grande bobeira se preocupar com a perda. Ninguém quer deixar de ter o convívio com aqueles que nós mesmos amamos. Não dá para naturalizar coisas que ainda não estamos 100% tranquilos ou tá bem resolvido dentro de nós. Mas essa é a nossa tendência. Que a gente consiga fazer isso. Que a gente aprenda melhor. Que a gente saiba lidar melhor. Esse é o nosso futuro. É isso que a gente almeja tirando o cenário pandêmico, e aí pensando somente em nós, né, como protagonistas de nossas vidas. No mundinho visto somente por nós, né, pela nossa perspectiva, o Mário Sérgio Cortella fala uma frase incrível. Ele diz assim, ó: "Não temos que ter medo da morte, mas sim de uma vida inútil." De novo, "Não temos que ter medo da morte, mas sim de uma vida inútil." E essa frase eu acho interessante porque ela indica algumas coisas que são importantes, que são relevantes. Então, o primeiro ponto que eu destaco essa plena consciência que a morte é o caminho da vida. É inevitável e aqui eu acrescento, assim como a vida também é o caminho seguinte à morte. Um segundo ponto é, não nos adianta muito pensarmos tanto no fim e não dar atenção ao início e ao meio. Como assim? A gente tem tanta preocupação com o destino, né? Que a gente não aprecia a viagem. E o que é essa viagem? Essa viagem se chama vida. Não vamos ficar tão preocupados para esse momento de chegarmos em algum lugar. O que é mais importante é essa caminhada daqui até lá, até o outro ponto. Que a gente não gaste tanta energia pensando no fim dessa vida. No fim dela, no fim dessa viagem. Enquanto a gente tem essa viagem toda na nossa mão para desfrutar, para aprender, para crescer, um atleta velocista que só olha para a linha de chegada, ele tropeça no caminho. Que a gente não seja esse velocista. O Divaldo Franco, uma vez num certo programa, é, ele foi, foi trazer uma explicação né, sobre essa questão desse medo. É, e aí ele foi lá no início da nossa história humana aqui no planeta Terra para tentar explicar um pouquinho mais, né? sobre esse medo, sobre essa preocupação com a morte ele diz que enquanto seres primitivos enquanto o instinto prevalecia a racionalidade a gente não conseguia compreender direito ali porque que aquele indivíduo que a gente estava trocando é, alguma, alguma trocas naturais da nossa vida é, que a gente convivia todos os dias, de um momento para outro do nada é, se perdia a vida, né? ali tinha um ponto final em um estado cadavérico, essa pessoa que ficava, né, esse ser humano, que ficava e observava aquele, o estado cadavérico do outro que havia partido, se assustava e ficava preocupado com aquela ausência, achava um pouco estranho. Isso gerou, ao longo dos anos, uma tentativa de suavização desse processo sobre o que é a morte em si. Então, culturalmente, alguns grupos evitam até falar a palavra morte, né? é um pecado é uma palavra muito forte a gente bate na madeira não quer que fale nisso morrer é um absurdo então muito menos debater o tema é um, é um tema proibido na verdade e aí assim ou fica tudo muito florido quando a gente vai discutir sobre morte ou fica tudo muito obscuro por isso que a gente tem que racionalizar esse medo e essa preocupação por isso que eu convido né, que a gente dê uma olhada na doutrina espírita para entender um pouquinho mais sobre essa preocupação e aí lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a partir da questão 149, a gente tem algumas questões que Kardec faz. É aos Espíritos que nos ajudam a entender um pouquinho. Então, questão 149. Kardec pergunta assim, em que a alma se transforma no instante da morte? E aí os Espíritos respondem, volta a ser Espírito, ou seja, retorna ao mundo dos Espíritos que havia deixado momentaneamente. Acho interessante aqui essa palavra momentaneamente. Porque nos dá aquela dimensão de que a vida mesmo é por lá. Aqui a gente passa por um período. Questão 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E também, aqui é um medo que muitas pessoas acabam tendo. Será que se eu morrer, já, eu já não sou mais eu? Eu vou perder quem eu sou na essência? Eu vou ser só mais um, mais uma alma aí? solta tá vagando pelo nada? E aí a resposta é... Então, a pergunta... A alma após a morte, ela conserva a individualidade? Respondem... Sim... Não a perde jamais... O que seria se não a conservasse? Isso é interessante para a gente tirar essa, essa questão... Já descartar esse primeiro ponto... Questão 150A... Ainda Kardec pergunta... Como a alma constata a sua individualidade... Se não tem o corpo material? Então Kardec aqui ainda pelo ponto de... De que a gente ainda se reconhece muito pela matéria... né? A gente é muito ainda pegado ao corpo físico. Quando a gente perde isso, a gente já parece que já não somos mais nós mesmos. Resposta. Tem um fluido que lhe é próprio, o qual retira da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência da última encarnação, seu perispírito. O perispírito é importante para a gente compreender um pouco sobre isso, né? É como se fosse uma forma... É aquilo que nos dá um, uma, uma forma própria de sermos quem somos hoje... Então, é, a gente não vai perder essa individualidade... Porque isso já é da nossa essência... Esse perispírito ele acaba se moldando e pertence a quem somos hoje... E quem seremos na nossa forma de apresentação no plano espiritual... Eu vou ter meu corpo lá? Não, não vai ter o corpo... Claro, porque ele é puramente matéria... Mas o perispírito, sim... Porque ele é um fluido, ele sim consegue estar em outro plano. 150b, Kardec pergunta: a alma não leva a nada deste mundo? E essa aqui é a clássica, né? Para a gente hoje é muito óbvio, mas quando a gente pensar naquele período de 1800 e tantos, perguntar se a gente não levava a nada, poderia ser relevante. E olha que categórico, que engraçado, que bacana como os espíritos acabam respondendo. Nada mais que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Isso aqui é muito interessante. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Viver numa vida fútil, né? viver numa vida... Ligada à questão da matéria, viver numa vida que a gente só fica apegado a coisas pequenas do nosso mundão mesmo, não nos faz perceber o quanto disso é pequeno na questão da compreensão do tamanho da vida, do tamanho das possibilidades que o plano espiritual nos permite. Bem interessante também como os Espíritos nos colocam aqui. E daí, para a gente falar sobre a dor da morte, a gente vai pular algumas questões e vai lá para a questão 154, no tópico separação entre a alma e o corpo? Kardec pergunta assim, 154. A separação entre a alma e o corpo é dolorosa? Os espíritos respondem, não. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que por vezes se provam no momento da morte são ao mesmo tempo um prazer para o espírito que vê chegar o final de seu exílio. Mas como assim prazer com a morte? Pois é. A gente não consegue compreender direito essa questão de ter um possível prazer com a morte porque a gente se compreende como quem somos com o nosso corpo físico. E aí quando a gente imagina que ele vai deixar de funcionar, a gente pensa, eu também deixei de funcionar. Pelo contrário. A nossa vida está mesmo na essência do nosso espírito. Quando ele já não tem mais um corpo, que ele está ligado e que aprisiona, para ele é uma liberdade. Para ele é prazer. Para ele é alegria. Para ele ali que está começando de novo a vida. Questão 155. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? Os espíritos respondem, desligando-se os laços que a retém, ela se desprende. E aí a 155a. A separação opera-se instantaneamente e por uma brusca transição? Há uma linha marcatória, demarcatória entre a vida e a morte? Os espíritos respondem não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que subitamente se liberta. Os dois estados se tocam e se confundem, de forma que o espírito se desprende gradualmente de seus laços, soltando-se, não rompendo-se. Então não é um processo bruto. Não é assim, acabou a vida, então tchau, fum, cada um para o seu canto. Ele tem a liberdade, mas esse processo ele é gradual. Né? Então é vagaroso. E aí, o que, que determina né? se assim que eu desencarnar, assim que eu morrer, eu vou ficar perturbado se eu, ou se eu vou ter uma transição mais suave? Né? E por que isso acaba variando? É, a forma, aí a resposta né? que o próprio Divaldo, naquele programa, colocou, ele diz que a forma também como ocorre o desencarne, né? uh, o fato da morte, pode influenciar sim como vai ser feita essa transição. Mas, especialmente, o que mais é determinante é o apego material. O Divaldei fala, cada vida, cada morte. Ou seja, o que nós fazemos aqui pode influenciar na forma como vamos partir e a forma como vamos sentir a nossa própria vida no futuro, ela é muito de acordo com aquela vida que tivemos aqui no plano físico. Ou seja, o resultado de lá é muito mais guiado pelo processo daqui. E a gente fez essas perguntas né, sobre o medo da morte, a preocupação com a morte lá no nosso Instagram. E olha que interessante as estatísticas. 44% das pessoas votaram que tem medo sim de morrer e 56% que não. E aí perguntando também se mais se preocupava era você mesmo morrer ou outros morrerem. E 85% diz que mais se preocupa em ver os outros morrerem do que você mesmo morrer. Muito interessante também trazer isso daqui. Num resumo, a pra gente praticamente fechar o nosso episódio, nós não sentimos dor na morte. Fato, tá aqui, tá cravado, a gente não sente. A gente pode ficar apegado ao corpo e à matéria, já que o processo de desprendimento é lento. Mas isso vai ser mais ou menos influenciado pela nossa vivência, mais ou menos material. O que, que a gente leva pro lado de lá? As memórias de uma vida. As boas ações que fizemos aqui, sendo boas ou ruins. E são justamente essas ações que vão nos trazer paz ou aflição do outro lado. Acumule boas ações e intenções. Isso você leva, com certeza. Agora, matéria? Pff, necas de pitibiribas. Não vai levar nada. Faz sentido essa preocupação com a morte? Pergunta que não quer calar do episódio. Faz sentido essa preocupação com a morte? Fazer sentido até faz. Porque temos que ter esse anseio pela vida. Agora, essa preocupação vale a pena? É uma outra pergunta. E aí, definitivamente, não vale a pena. Não se preocupe tanto. Se ocupe em não se preocupar. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.